0: muy buenos días, un abrazo para todos ustedes, bienvenidos a esta nueva edición de Toquita Contra Veloce de la prisión hola, bienvenido a esta hora donde usted va a sentirse como en casa, que va a estar con sus amigos, conversando un poquito de todo lo que viene sucediendo en nuestra en, en nuestro contexto, ¿No es cierto? Todo lo que viene sucediendo, y esta es una, este es una, un momento para poder sentarnos a conversar y poder dialogar de lo que viene sucediendo, no solamente en el deporte, nacional sino también a nivel internacional... ...y lo que viene sucediendo en la sociedad... ...porque también hay que... ...no hay que mirar hacia un costado, ¿no es cierto? Lo que está pasando en nuestra sociedad... ...también es importante para todos nosotros... ...y es por ello pues que este espacio... ...está abierto para que usted... ¿sá? ...se divierta y también comparta seguro... ...intercambiemos ideas... ...de lo que viene sucediendo... ...así que hoy comenzamos esta edición... ...hoy tenemos un programa... ...a partir de ahora vamos a tener un programa súper especial... ...para hablar de todo un poco con invitados importantes... Y, y nuestro primer invitado, ¿ah? porque a esta hora de la mañana ya tenemos a nuestro primer invitado, pero antes voy a voy a, voy a darle la bienvenida a Anaíra a Aliada, que está con nosotros. Salita, ¿cómo está? Buenos días, Salita. Hoy Copa Libertadores también.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Buenos días. El saludo también para Tavo, que nos acompaña hoy, y para todas las personas que se conectan con nosotros día a día, muchas gracias por estar ahí. Hoy tenemos un programa bastante interesante, con un montón de temas, bastante cargadito como siempre. Tenemos que hablar de los equipos peruanos que nos están representando en la Copa Internacional. Es por eso que tenemos pregunta del día de hoy. Primero, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Estamos como toquita con radio. Súper fácil. La pregunta del día que son nuestras redes sociales es ¿Crees que Universitario pueda vencer Independiente del Valle en el partido de hoy por Copa Libertadores? Recordemos que los cremas juegan hoy a las siete y media de la noche de local. La U, que aún tiene chances, tiene un punto. Independiente tiene cuatro. Defensa y Justicia tiene cinco. Ya Palmeiras más arriba y puntero con doce. Pero la U aún tiene esperanzas de poder seguir vigente en un correcto, torneo internacional. Correcto, Así correcto. que es por ah. ello que nace la pregunta del día de hoy, Marta.
0: Ahí está la pregunta del día. ¿Qué pasará hoy con Universitario de Deportes? ¿Le podrá ¿ah, robar puntos a Independiente del Valle esta noche? Ah, esta noche en, en Copa Libertadores de América, la esperanza puesta en Universitario de Deportes que tiene un envión anímico importantísimo, sobre todo con lo que sucedió el último fin de semana frente a Ayacucho, un partidazo al margen de lo que sucedió porque un partido que tuvo de todo y coincidíamos con alguien en las redes sociales que tuvo de todo ah que tuvo de todo ah el, el, el partido de universitario de deportes pero más allá de ello más allá de ello creo que el anímico es importantísimo para universitario de deportes ya tenemos a nuestro invitado hoy esta mañana nos acompaña un profesional de las comunicaciones porque en los últimos en las últimas horas ha pasado ha sucedido algo con respecto a los seleccionados nacionales Ah, que no le veo nada de malo, que tenga alguna postura con respecto a la coyuntura, pero eh, a nivel internacional, ¿cómo se ve esto? no Y vamos a invitar a Alejandro Vázquez, ah, periodista eh, venezolano que trabaja en Gol TV, es cierto, la cadena internacional, para que, nos dé, eh, para que nos dé su punto de vista de lo que significa la postura hoy de los seleccionados nacionales con respecto a la coyuntura nacional, porque no podemos darnos, darle la espalda a la actualidad nacional hoy estamos viviendo ¿ah? una coyuntura totalmente distinta próxima una segunda vuelta y la verdad y la verdad Alejo ha levantado no es cierto para para no, sé, para la, no entiendo por qué algunos se arañan yo aplaudo la postura de los seleccionados creo que aquí en Toquitaco... aplaudimos la, la, la postura de los de los seleccionados nacionales algunos han optado por no hacerlo no por ejemplo eh, Pablo Guerrero todavía no, no 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 lanza, pero creo que en en, en, en en su mayoría todos los seleccionados han pedido pues de que nos pongamos la camiseta. ¿Ha levantado polvo? Sí, pero bueno, allá hay a ellos que no que, 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 que no están de acuerdo con esto, pero es una postura que te, que tiene que tiene que ser latente y perenne en estos momentos. Alejandro Bajes, ¿cómo estás? Periodista del Gol TV... De ah eh, de nacionalidad venezolana. Alejandro, ¿cómo estás? Un abrazo para ti. Gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Aquí el
2: ¿Qué tal, Martínez Un saludo para ti y para todos los que están ahí, a todos los que nos sintonizan por, por ovación. Eh, buenos días para todos, primero que nada. Eh, yo creo que eh, hay que partir desde, desde una base de que los futbolistas no son solo futbolistas, no son solo jugadores, sino que también son personas que obviamente van a tener un punto de vista acerca de no solo la política, sino cualquier tema que se desarrolle y que de alguna manera les afecte a ellos y a sus familiares ¿no? eh, me parece que lo que hacen los futbolistas al emitir su opinión al dejar un punto acerca de, una, de, de la coyuntura actual en el país es un acto para mí de responsabilidad más que una simple opinión, es un acto de responsabilidad y, y dejar en claro que ellos tienen una cuestión con respecto a la coyuntura que se vive en el país. Yo creo que eh, hacer silencio con respecto a algún tema que afecte al país al que representas, a mí me parece personalmente que, que habla de una de un desinterés eh, con respecto a algún tema, más que ser eh, comedido, más que, más que estar...
1: Eh,
2: eh, 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 no una, una, algún problema yo creo que es un acto de responsabilidad ¿no? que a ellos le interese el país, que les interese eh, eh, lo que está sucediendo y, y tener una opinión con respecto a ellos es un acto totalmente responsable por parte de los jugadores de la selección peruana de eh, se ha visto en muchos casos no, no solo, no solo en, 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 acá en el Perú eh, yo recuerdo claramente cuando en Venezuela se producían las protestas. Eh, claramente vas a recordar a, a Tomás Rincón, el, el capitán de la Vinotinto, eh, en ese momento jugaba en la Juventus. Eh, lo veías con la bandera venezolana, pero con la bandera venezolana al revés, volteada, como un acto de protesta por lo que estaba sucediendo en su país. Y así eh, eh, muchos otros. ¿no? Hemos visto, por ejemplo, al, 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 al jugador de, eh, de, de, su de Suiza, Granit Chaca. Eh, eh, jugador del arsenal, él en algún momento eh, hizo actos de protesta durante el partido, incluso en la celebración de un gol, eh, porque son jugadores que, que no solo son, son, son futbolistas, también tienen una opinión, tienen familia, que, que les afecta a los problemas que puede haber en su país, y yo creo que emitir una opinión y fijar una posición con respecto a algún tema político es un acto totalmente responsable por parte de los jugadores que tengan una opinión o una o una firme decisión con respecto al tema eh, aquellos que no lo han hecho eh, obviamente se les respeta tienen sus motivos para no hacerlo pero eh, yo creo que cuando hace silencio con respecto a alguna coyuntura habla más de un desinterés con respecto a los problemas que afectan a tu país que otra cosa
0: ahora Alejo es válido también sentir no es cierto que estamos unidos ¿no? Eh, eh, para no caer en una situación que ya varios países su propio país la está viviendo no hoy tenemos que ser unidos para empujar este carro no que tiene la bandera de la democracia hoy más que más que cualquier otra cosa la democracia tiene que primar en los países digamos eh, de esta parte del continente ¿no es cierto?
2: Sí, la verdad es que, y la, y la verdad es que sí eh, eh, yo vengo de un país eh, que fue engañado, porque hay que decirlo así, en 1998 fue engañado, llegó un tipo ofreciendo reivindicaciones <risa> sociales, llegó un tipo ofreciendo igualdad, derechos, más acceso a la educación, eh, eh, ofreció Dubai y, y mira dónde terminó. Y eso es lo que sucede cuando la gente empieza a creer en personas populistas que ofrecen villas y castillos, ofrecen eh, eh, mejoras sociales, le venden algo a, a, a la gente en cuanto a, a mejorar su, su economía y su, y su estatus social. Y la verdad es que cuando empiezas a revisar y a escudriñar los planes que tienen, a ciencia cierta, eh, te das cuenta de que es un guión Y, y, y viene viene desde, desde desde Cuba, Venezuela, Bolivia, ahora en Chile Y quieren colocarlo acá en Perú Cada país tiene sí, definitivamente. distintos problemas No se trata de, de compararlos, porque realmente los escenarios políticos son distintos Hay, hay muchas diferencias, ¿no? Pero tiene algo en común que todos quieren cambiar las reglas del juego para perpetuarse en el poder. Y eso es lo que cada peruano tiene que ver. Más allá de los planes económicos, educativos, la reforma agraria, la reforma tributaria, más allá de eso, el tema acá es que se quieren cambiar las reglas del juego, como ya las van a cambiar en Chile, como las cambiaron en Venezuela. Como las cambió Evo Morales en Bolivia y después la gente despertó y lo sacó. Y así es un momento. Entonces, eh, hay que darse cuenta de eso, ¿no?
0: Sí, y acá estamos en, en, en pro de la, de la democracia, ¿no? De, 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 la, de la forma como se ha venido manejando, ¿no es cierto? Y que el cambio de rumbo hoy, definitivamente, y los jugadores, los jugadores lo, han, lo han puesto en manifiesto. El cambio de rumbo en un país como el nuestro nos haría caer en, en el caos. Hay que hay que ser sí, sinceros sí. en ese aspecto, hay que ser eh, honestos con nuestros con nuestros oyentes, ¿no es cierto? El cambio de rumbo hoy nos llevaría a un caos que difícilmente podríamos salir, porque se vende, esta gente se vende así, pues, ¿no? Esto se vende de, 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 con, con la piel de cordero, Alejo. Pero una vez cuando así chapan es. poder, ¿no? Cuando chapan poder se olvidaron de los pactos que firman, se olvidaron de las entrevistas que dieron... Donde Ahí se Antes de... y todo ello,
2: ¿no? Eso, eso, eso es algo que, 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 claro, como no se ha vivido de, de la forma en la que se quiere hacer, probablemente se tengan muchas dudas con respecto a eso, y es entendible Pero si tú le preguntas a, a, a las personas que apoyan, por ejemplo, una Asamblea Nacional Constituyente... Tú les preguntas, ¿qué cosas quieres cambiar con la Asamblea Nacional Constituyente que no puedas hacerlo con una reforma? Y no te van a contestar. Porque lamentablemente el mecanismo de la Asamblea Nacional Constituyente se ha prostituido en Latinoamérica y se ha utilizado para redactar constituciones amoldadas a un proyecto político, que fue lo que sucedió en Venezuela. En 1998, Sabes, aprovechó su popularidad para meter una Asamblea Nacional Constituyente y perpetuarse en el poder, su proyecto político. Eliminó a la Corte Suprema, eliminó al Senado, que era el organismo que podía enjuiciar en el caso de cometer de, de, de algún delito. Eh, amoldó todo eso para apoderarse de todo el aparato institucional del Estado. Mucha gente se pregunta ¿pero Chávez ganó 50 elecciones? Eso es totalmente falso. La única elección legal que Chávez ganó fue en 1998. El resto de las elecciones que Chávez ganó fueron totalmente amañadas. Utilizaba el aparato el del Estado para para favorecerse tribunales a su favor el Consejo Nacional Electoral a su favor, todo a su favor y hasta yo y a mí me dan a Ronaldo a Figo, a Beckham a Mbappé, a Cristiano Ronaldo a Messi, y a Maradona y a, y a Ronaldo el gordito te 80 mundiales así cualquiera gana elecciones entonces, eso fue lo que sucedió en Venezuela Chávez cambió la era y se perpetuó en el poder hasta el sol de hoy ya superamos
0: los 20 años de eso. Sí, Alejo, estamos con con, con Gustavo, con Gustavo López. Pero antes entrar con Gustavo porque esto causó revuelo, Gustavo. ¿eh? Esto causó revuelo lo de lo, de los que piensan de manera distinta, ¿no es cierto? De los que quieren hacer ese cambio supuestamente radical y no sabe la gente, la gente, la gente los más chicos sobre todo. Por eso los futbolistas salieron al frente. Por eso los futbolistas, porque hay muchos chicos que todavía no entienden lo que está sucediendo en nuestro país. Muchos chicos, los que vienen atrás, todavía no saben la verdadera la verdadera intención de algunos grupos, ¿no es cierto? Bueno, mínimos, mínimos grupos, hay que decirlo así, mínimos, no no es la gran mayoría, pero que hoy están están en una posición de, 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 de querer cambiar todo. Yo voy contigo un ratito, Gustavo, porque quería preguntarle precisamente con respecto a ello, a, a, a Alejandro, ¿no? Y esta postura de los jugadores, sin lugar a duda, es apuntando a los más jóvenes que hoy están con esa equivocación en la cabeza, ¿no? Decirle, óigame, óigame tú, que nos viste clasificar al Mundial, tú hincha, tú joven, tú jovencita, que estás todavía, digamos, dudosa de lo que puede suceder. Ese es el camino, ¿no es cierto? Lo democrático es el camino. Ninguna otra posibilidad ¿ah, de gobierno puede puede darse en un país como el nuestro. Hoy tenemos que tener la bandera de la democracia, por eso utilizan esa frase, de ponte la camiseta, ¿no? Que significa la unidad que siempre hemos querido tener en nuestro país, Alejandro, ¿no?
2: Claro, y es un mensaje, y, y el mensaje es, es más fuerte aún porque habla eh, también de no perder lo que tienes. Claro. Creo que el mensaje más fuerte está allí. Eh, no pierdas lo que tienes. Piensa antes de dudar en dejarle la mesa servida a, a personas para que te quiten lo que tienes ahora. Es abrirle los ojos a estas personas que tienen el desconocimiento de no saber las dimensiones de lo que se quiere hacer y estos futbolistas obviamente sí lo saben porque yo estoy seguro que han hablado con, con, con personas que lo han vivido en otros países, porque son futbolistas que, que han, han vivido en otros países. Y, y sobre todo han vivido viven en países de primer mundo también. Y saben lo que, lo que es vivir en democracia. Entonces, y, y algunos eh, también han experimentado vivir en dictadura. Entonces yo creo que el mensaje más contundente de los futbolistas es piensa bien, antes de dejarle la mesa servida a otros para que te quiten lo que tienes ahora. Ya conseguimos ir al Mundial, campeones de América, no pierdas, no, no pierdas lo que tienes ahora, porque eh, más allá de todos los problemas que pueda tener el Perú, sociales, económicos, entre otros, que se acrecentaron por la pandemia, eh, Perú es uno de los países <risa> económicamente hablando mejores de la región, no, no es secreto para nadie. Y no es casualidad que muchos venezolanos hayan migrado al Perú. No, no migraron al Perú porque porque querían conocer Machu Picchu, no. Migraron al Perú porque la economía peruana es una de las mejores de la región. Que se ha visto golpeada por la pandemia, sí. Y hay cosas que hay que cambiar para que no, no se acrecenten ciertos problemas. Pero eh, 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 lo cierto es que durante los, la, este siglo ha sido una de las mejores economías. Entonces, eh, el mensaje claro es ese no pierdas lo que tienes. Porque en democracia puedes cambiar las cosas. En democracia puedes reformar, puedes cambiar de rumbo. Pero en otro escenario no puedes hacer. Y eso es lo que no tienen que perder.
0: Alejandro, eh, estamos con Gustavo López a esta hora de la mañana, escuchando muy atentamente toda su postura que es la verdad, es un poco la, la, la realidad que se vive hoy en tu país, hoy tú trabajando fuera de las, sus latitudes, seguro con mucha nostalgia, con esa pena de, de, de no poder hacer patria en tu propio país. Hoy Gol TV te da la, la, la posibilidad de estar a nivel internacional para toda su América y eres, creo, una voz autorizada dentro del deporte latinoamericano, ¿cierto? Para hablar de una situación que no tenemos que estar esquivos. Que hoy una postura de la selección tiene que ser aplaudible. Que hoy la postura de los integrantes de la selección en su mayoría tiene que ser aceptada como tal. Hay que seguir el camino democrático. Hay que seguir el camino porque ah, podemos en entrar en un trompo. Ah, podemos entrar en un trompo y es, y y es la decisión de nosotros. Gustavo López, ¿cómo está? ¿Cómo está? Eh, estamos con Alejandro Vázquez también, Gustavo. Ah.
2: Hola, Martín, ¿cómo estás? Buen día. Buen día. Para ti, para mí, para toda la gente que está con, enganchada con nosotros. Y un abrazo especial para Alejo, un compañero de trabajo. Eh, de hecho, nos vimos este fin de semana y todo. Y, y, y estaba escuchando un poco lo que conversa contigo, Martín. Que, a, a ver, no sabría cómo empezar con, con, con un comentario, porque Alejo estaba hablando demasiado claro, demasiado nítido, no con respecto al tema, con respecto... A, a la situación que se vive actualmente, y, y, y voy a ir por ahí con esa pregunta primero, Alejo, porque eh, hemos visto, tal vez, seguro que lo has hecho en la calle, o, o, o en algún comentario, decir, oye, pero si quieres saber realmente cómo puede ser, pregúntale a un venezolano. ¿Eso eso en algún momento, Alejo, a ti eh, te ha incomodado, te ha, no sé, te ha parecido algo incómodo, porque particularmente, y eso es mi opinión, y creo que Martín, por como se está pintando la cosa, eh, es todo lo contrario. Yo siento que nos estás iluminando mucho más de lo que nosotros esperábamos, nos estás explicando mucho más el tema de, de, de lo que nosotros esperábamos. A, a veces, eh, no sé, nos toca ser un poco más directos, ¿no?, para para entender el tema. Y, y me voy a quedar con una frase tuya que decías sobre sobre perder lo que tienes por 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 no sé, por probar algo que crees que es mejor, por intentar, es, es realmente perder lo que tienes, ¿no? Eh, entonces por ahí va mi, mi, mi pregunta, Leo, te mando un abrazo, no sé si, si eso ha llegado a ningún momento incomodarte, porque como te digo, lo que estás hablando es como para agradecerte la explicación. Sí. Eh, ¿Qué tal Gustavo? Buenos días para ti, un abrazo. Sí, la, la verdad es que, eh, mira, en, cuan, en, en, en 1998, cuando Chávez llega al poder en Venezuela, eh, la preocupación no fue netamente Chávez como tal, o sea, la figura de él, su figura. El problema llegó después, cuando él propone la Asamblea Nacional Constituyente. Es el mayor peligro que puede, que puede haber. Porque, como te decía, eh, se cambian las reglas del juego. Y, y al cambiar las reglas del juego, si, por ejemplo, hay algo que está mal, ya no lo puedes cambiar. Porque el propio Estado te lo va, te lo va a prohibir. Por ponerte un ejemplo, por ejemplo eh, cuando se hizo la Asamblea Constituyente en Venezuela, eh, los constituyentistas cambiaron los circuitos electorales. ¿Y qué hicieron con eso? Favorecerse en cada una de las elecciones posteriores. Entonces no solo se benefició a todo el grupo político de él, en las alcaldías, gobernaciones, eh, hicieron lo que quisieron para mantener el poder. Y eso es lo peligroso que puede haber para, para una democracia. Porque en los países democráticos vemos que, la gente, cuando quiere, cuando se lo propone, cambia su gobierno. La persona corrupta, la persona que lo hace mal, lo enjuician y lo sacan. En otro escenario, eso no es posible. Es más, en otro escenario, las personas que alzan la voz en contra de la corrupción, de, de, la, de la violación de derechos, terminan en un castrozo o terminan asesinados. Y no estoy hablando solo de las protestas, porque ya hemos visto que, que durante las protestas en Venezuela eh, murieron miles en las calles, manos de los grupos de los cuerpos de seguridad de, de, de Maduro. No solo eso, sino que los actores políticos también, desaparecidos, asesinados. Por ejemplo, un concejal en Caracas, que en paz descanse, lo arrestaron, lo llevaron a, 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 a los calabozos y lo lanzaron de un noveno piso. Maduro salió diciendo que se suicidó. Hace unos días, un fiscal en Venezuela dijo que no, que lo lanzaron, que no se suicidó. Entonces, eso es lo que sucede en otros escenarios que no son democráticos. Y a eso. Es lo que tienen que tenerle a aquellos que creen que esos cambios radicales son los que necesitan los países. Si hay algo que está mal, en democracia puedes reformarlo, puedes cambiarlo. Pero cuando te cambian las reglas del juego, llega una propuesta radical para, para darle una patada a la mesa, ahí no vas a tener oportunidad de absolutamente nada. Y es lo que la gente tiene que ver.
0: Bueno, Alejandro, de verdad, eh, de verdad, yo te escucho un tiempo y los oyentes que te escuchan, ah, eh, ¿estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo? No, La verdad que acá tenemos que, que, que tener la bandera de la democracia, ¿no es cierto? Eh, y eso creo que es lo más importante. Eh, pero te escucho y, y yo siento que, que no hay un resentimiento más allá de, de la preocupación natural que uno tiene. Y la verdad que te agradezco porque nos has pintado un poco el panorama. Con respecto a lo que sucedió con la selección y un poquito hablando, porque no tenemos que darle espalda a nuestra realidad. El comunicador nunca tiene que darle espalda a la realidad. Y el comunicador tiene que, de alguna u otra manera, darle, darle, da, darle una idea de lo que significa la democracia. Porque lo que no se puede negociar en un país es la democracia y la libertad que tenemos nosotros para poder hablar. Y si tenemos que defenderla, la vamos a defender aquí, o allá o donde sea, pero vamos a defenderla vamos a hacerlo. Te agradezco, Alejandro, de verdad, te, te agradezco. Tú sabes que el tiempo es corto, nos quedaríamos hablando más y más, pero pero el tiempo es corto en las comunicaciones, así que te doy te doy las gracias y, y la verdad que, que ha sido importante tenerte y, y escucharte para que más o menos nos demos cuenta, los que aún no tienen claro lo que puede suceder, ¿ah? porque ya todo el deporte y todos se están uniendo a, 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 a esta balanza, a esta, a esta ¿no es cierto?, que eh, están uniendo para explicarte a ti que todavía no la tienes clara que la democracia es el mejor camino la democracia es el mejor camino Alejo te agradecemos, ¿ah? muchas gracias
2: te saludo para ti Martín,
0: para Nair y para Gustavo un abrazo a los tres correcto, Alejandro Vázquez ahí estaba, a colega venezolano de eh, Gol TV Ah, Latinoamérica, así que gracias. Vamos a hacer una pausa porque venimos y hay mucho tema, hay mucho tema. Hoy juega la U, ¿ah? queríamos hacer un paréntesis chiquitito con respecto a ellos, porque levantó mucho vuelo el tema del tema de la selección, yo estoy de acuerdo con el tema de la selección. Es bueno que se pongan, que pongan una postura, que sienten una una postura y que te manden un mensaje, tú que estás medio equivocado todavía, que no la tienes, no la tienes clara, el mejor camino a la democracia, el mejor camino a la democracia, sea quien sea, la democracia, la democracia, muchachos. No hay no hay, no, no hay no hay negocio ahí. No hay negocio. Por favor. No hay negocio. No hay negocio. Y los que hemos estado en algún momento en países comunistas, visitando, ¿no es cierto? Y por trabajo en alguna oportunidad. Muchachos, el camino es la democracia. El camino es la democracia. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. No sin antes recordarles que si piensan comprar un televisor Smart con AOC siempre es posible. Y después de la misma... Gustavito López, con Naira Aliaga continuarán, ah, eh, continuarán con el programa porque uno tiene que cumplir deberes sagrados ¿ah? en la televisión, así que nosotros nos vamos despidiendo. Gracias muchachos, pausa y regresamos.
3: y en nuestro canal de YouTube en Contexto.
2: Pronósticos, datos, tablas
3: y resultados de la Liga 1 Betson, la Liga 2 y el fútbol internacional. No hagas tus apuestas sin ver numerología. Todos los jueves a las 8 de la noche y solo por Gol. Perú, el canal del fútbol. Canales 14
2: y 714 de Movistar TV. A ver muchachos,
0: los quiero metidos, concentrados,
2: Bien, estamos de regreso. Estamos de vuelta aquí en toque y Taco, hablando un poco de, de de lo que pasa actualmente, ¿no? No no, no hemos sido ajenos a, a la situación actual. Sé que hay algunas personas que creen que, que, a ver, la opinión de la opinión que no se parezca a la suya le incomoda y hace problema. Bueno, déjenme decirles, amigos, que todos tienen derecho a la libertad de expresión. Todos tienen derecho a poder opinar, a poder decir, no decir, escuchar lo que quiere escuchar, lo que no quiere escuchar. Cada uno es libre porque nos la pasamos toda la vida diciendo, déjalo, él, quiere ser, él tiene su libertad de hacer lo que quiera. Pero cuando le toca opinar a alguien diferente a ti, ahí vamos y, y, y le pegamos. No No importa si sea un personaje conocido, si sea un personaje nuevo, si sea un NN, si sea un tipo de la selección, si sea un artista, si sea un cantante... Eh, a ver, seamos claros, muchachos, acá las cosas tienen que hacer porque cada uno puede decidir sobre sí mismo, ¿no? Si no va a llegar el día en que eh, no vas a poder ni hablar, no vas a poder ni ni opinar acerca de lo que quieres, ni expresarte, ni poder tener la libertad de hacerlo. Nosotros como en comunicadores en el programa aquí, seguramente que eh, después de esta hora también o en algún otro medio, también tendrán derecho de hablar y lo van a hacer. Así que, si a alguna persona le molesta Te incomoda Déjenme hacerles entender Así como tú tienes tu opinión La gente también tiene la suya Y aquí, somos imparciales Con absolutamente todo, menos con una cosa El país Porque cuando se trata de, de, de mi país Cuando se trata de Perú, soy muy parcial Y todos aquí vamos a defenderlo Hasta más de no poder, cualquiera Así te digan Oye, este país es mejor, no, el mío es mejor Y hasta el final y así como se le quiere al país, nosotros vamos a opinar y vamos a hablar al respecto, y vamos a defender la democracia, y vamos a defender absolutamente todo lo que le haga bien. Recién nomás tuvimos a alguien que conversó con nosotros, en piel propia, que ha vivido absolutamente todo un proceso así, y que está ligado al deporte, que es narrador de fútbol, que es periodista, que ha ido a, a, a certámenes internacionales de, 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 de deportes panamericanos, que narra por la señal internacional, y nos ha hablado claro acerca de él. Así que eh, solamente eso eh, lo tengan claro. Nosotros estamos haciéndolo con el mayor amor del mundo también. Así que eh, eh, es bueno que lo tengan, que lo tengan en claro. Eh, Nayib, te mando un abrazo. Nayib, te mando un abrazo. Ya estás con nosotros. Eh, sé que no sé si quieres decir algo al respecto, porque creo que han ha sido claros también los que han hablado antes de nosotros. Eh, pero, pero es momento en el que todos tenemos derecho a, a expresar.
1: ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, me parece importantísimo y necesario el primer bloque eh, hablar de la experiencia también te hace ser una voz autorizada así que fue una gran entrevista con Alejandro y sobre el tema de la selección que ha causado gran controversia, mi opinión es esta, ¿no? yo creo que no solo son futbolistas a veces nos olvidamos que son personas, que son ciudadanos peruanos que tienen derecho a opinar tienen derecho a elegir, tienen derecho a decidir, a involucrarse si así lo quieren en temas importantes, creo que hace ya bastante tiempo ha cambiado esta percepción que el deportista solo se tiene que preocupar por el deporte, no solo lo vemos en Estados Unidos, con la NBA, con todo el movimiento en todas las partes del mundo, en la Premier, en, en cualquier liga de fútbol y de cualquier deporte donde los deportistas cada vez entienden su influencia y cada vez quieren alzar la voz y quieren involucrar sus temas importantes, y ahora lo estamos viviendo en el fútbol peruano, ¿no? Exigimos muchas veces también que se respete la libertad de expresión, pero cuando alguien opina distinto a ti, cuando alguien tiene una posición distinta, ahí sí no es válido, ahí sí deberían callarse, ahí sí no deberían opinar, entonces creo que no hay que olvidarnos de ese detalle, que son ciudadanos peruanos que están en todo su derecho eh, de mandar el mensaje que ellos quieran y de defender su posición y sus convicciones, así que de nuevo lo digo, fue un gran primer bloque y hay que repetirlo también. sí,
3: sí, sí. No, y, y seguro que lo vamos a poder
2: compartir en algún momento, como ya sea en Spotify en otros medios ahí para que que no puedo conectarse desde temprano, bueno, escuche, también, también tenga un poco de, de, sí, de, de lo Gustavo, del programa de dígame.
1: No, sí que ya está Javi con nosotros además, está esperando que le des la bienvenida al programa.
2: Ah, muy bien, muy bien. Que Ya está con, entonces, con nosotros entonces, Javi Sáenz, es un gustazo como siempre tenerlo, de hecho, pocas veces coincidimos, pero cuando lo hacemos, eh, es bonito, se pone bonito el programa. Javi, ¿cómo te va? Un abrazo, bienvenido.
3: Hola, Tavo, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti, un abrazo para Nair, para Martín también, que estuvo hasta hace algunos minutos, un gusto siempre escucharlo, sé hey, que nos sigue escuchando, así que... Le voy a dar un saludo especial también al Buetacana a, a, a y por supuesto a todos los oyentes de, de Radio Hacienda, un gusto compartir el programa.
2: General, general Javi, es un gusto de hecho. Eh, hay que hablar un poco de lo que significa el día para para la U, ¿no? Es el, el, el equipo que tiene participación internacional el día de hoy, que tiene un, un, un duelo... Eh, que significa muchísimo, ¿no? que puede también terminar con ciertas expectativas que se tenían. Creo que en la pregunta del, del Twitter también, eh, ahí tenemos cierto universitario, la gente seguro ha ido opinando al respecto. Debe ser uno de los partidos más difíciles porque ya las cosas se van definiendo. ¿no? Ya estamos llegando a un punto en el que eh, los partidos empiezan a, a decidir si continúas o no, si te queda luchar por la Sudamericana o no y ya no tienes opción alguna... ...lo cierto es que... ...independiente lo hay tiene cuatro unidades... ...y la U tiene una... ...este es el partido... ...tan drástico... ...tan definitivo... ...que... Lo, ...lo... ...lo somete a la importancia del juego... ...¿cómo ves el partido hoy Javi? ...¿qué expectativas tienes para el partido de hoy? Eh, ...es posible... ...la situación de la U... ...en la que está enfrentar a un rival que... ...a ver, por, por plantel... ...por ahí es, es ligeramente superior... Pero en el fútbol sabemos que que no importa mucho esto cuando, cuando se va más allá, cuando hay buen juego, cuando hay gol, cuando hay actitud. Creo que la U en los últimos partidos también ha demostrado que le sobra actitud. no Entonces, ¿qué, qué expectativa para el partido de hoy, Javi?
3: Que sí, lo has expresado muy bien. Yo y estoy, yo estoy de acuerdo con eso que ha marcado en algún momento. Por un tema de plantel, sabemos que el de Independiente del Valle definitivamente... Es superior por un tema de funcionamiento también, el partido de guía dejó bastante claro eso, pero pero digo que no va a tener el factor altura ahora en el partido de vuelta universitario de deporte y que el aspecto anímico es algo fundamental dentro del fútbol, que es un deporte como todos, pero vio de momentos es totalmente distinto... El momento y la distancia que atraviesa el Universitario de Deportes en el día de hoy con relación al que vivía antes de jugar el partido en Ecuador. Hoy la U llega tras una serie de encuentros sin conocer la derrota, habiendo pasado prácticamente de no tener chances de pelear el grupo en la fase 1 a llegar a la última fecha con una posibilidad, difícil remota de verdad, porque no depende de sí mismo, pero a tenerla. Entonces me parece que este estado anímico que tiene Universitario en este momento puede ser un factor determinante para enfrentar a una olla independiente del país. Después del partido en Ecuador, muchos pensaban que las posibilidades incluso de clasificar a la sudamericana estaban perdidas, y en ese momento, hoy, en la mañana, matemáticamente, la U tiene posibilidades incluso de avanzar a octavos de final. Porque si hoy Palmeiras derrota Defensa y Justicia más temprano y la U hace lo propio con Independiente del Valle, que yo, yo creo puede hacerlo, puede lograr hoy una, una victoria, terminaría con tres puntos, eh, a dos de Defensa y Justicia, a uno de Independiente del Valle, y sí, es verdad, tendría que jugar un partido más en Brasil contra el líder del grupo, pero no hay que perder de vista que lo enfrentaría habiendo el equipo brasileño asegurado, como ya lo hizo desde ahora, el primer lugar de la tabla su pase a octavos de manera cómoda y a un universitario buscando esa, esa hazaña de meterse en octavos o, por qué no, tentar ese cupo a la sudamericana. Eso por el lado positivo, por el, por el negativo, lo que podría afectar al universitario de Jorge es la seguidilla de partido que ha tenido este mes. Va a ser el séptimo encuentro en 18 días. Entonces, con un plantel corto, me parece, que le podría terminar pasando factura. Pero creo que tiene, tiene posibilidades hoy la U de, de meter un triunfo. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Yo, yo
2: estoy de acuerdo contigo, Javi. Las posibilidades a ver Hay que decir las cosas claras también, es, es difícil, es un escenario complicado, es un escenario en el que, en que la U probablemente eh, tenga el partido en el que va a venir el rival a tratar de ganarlo, de asegurar con la misma mentalidad el equipo peruano, pero eh, la diferencia por ahí es que jugar en casa, buscarlo después de un momento anímico, insisto, eh, totalmente valorable... La, la la manera de meterse en, en el torneo local y cómo lo ha hecho para levantar y estar en, uh -huh. en, en la parte más alta y demás, yo totalmente, es para aplaudir en lo absoluto. Y, y me animo a decir incluso que la se ha llegado a acomodar mejor tácticamente también. No le encuentro eh, todos los defectos que tenía en el inicio, de hecho ha mejorado ciertos aspectos, pero ahí en lo defensivo todavía faltan eh, arreglar, solucionar algunas algunas partes en donde hay una toalquita movida, donde hay algún movimiento que no funciona bien, pero más allá de eso, la U tiene buena intención de ataque, tiene transición rápida, eh, tiene jugadores que los que aprovecha también, y me parece que cuando se cumple a cabalidad las funciones que trata de, 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 de ejemplificar comiso, le va bien a la U. Entonces, insistimos, el escenario no es bueno, Nadir, no es bueno en absoluto, pero no podemos dudar que, que la U lo no puede pelear hoy
1: creo que la U sí lo puede pelear hoy y me baso también en el momento que está viviendo no eh, cómo tiene esa determinación y esa actitud, por ejemplo, en el último partido ante Ayacucho, que con ocho hombres y estando dos veces debajo del marcador, logra empatarlo y es más, la U no se conforma con ese 3-3, sino en la última jugada quería poner la pelota al piso y quería ir por más y quería quedarse con los tres puntos. Ese momento anímico, ese momento también en seguir teniendo chances, no, no depende de sí mismo, pero sigue teniendo chances en la Liga 1 a pesar de la seguida de partido. Eh, me parece interesante. Y además también con lo que pasa ante defensa y justicia, no del local. Antes en este partido yo decía que era muy difícil que la U pueda rescatar un punto, incluso que lo pueda ganar más aún, pero que el empate iba a ser complicado por lo que se vio en el, en el partido de guía, ¿no? en aquel 3-0 con defensa y justicia, donde superaron a Universitario de Deportes en todo sentido, y sin embargo el miércoles 12 de mayo eh, termina haciéndole un partido con mucha actitud también y, y con, con muchas virtudes y con un mejor momento, con jugadores en un mejor estado también. Entonces, estas cosas y, y ese buen momento que está viviendo Universitario, me parece que también se podría haber reflejado ante Independiente de lo hay que va a ser muy complicado, que ya viene de caer 4-0, que tal vez tiene ese punto a favor de estar jugando en casa, en un estadio que ya conoce, las instalaciones que ya conoce, sin hinchas, que, que es lamentable, ¿no? Y que siempre quiero que ya regrese eso, pero por temas de COVID y todo, se está cuidando la salud de todos. Pero siento que Universitario eh, podría ser un partido inteligente, esta noche a las siete y media, apuntaba bien Javi, que además pueda sabiendo ya el resultado de Palmeiras y defensa y justicia. Lo ideal sería que Palmeras continúe en esa buena racha, que gane su quinto partido y que la U vaya por los tres puntos. ¿no? Creo que si eh, Palmeiras lo gana, esto podría ser también un envión anímico para el cuadro de comisos. El cuadro de comisos que además eh, ya va a tener en lista a sus dos delanteros para esta fecha de Libertadores, ¿no? Regresa Alex Valera y también Enzo Gutiérrez.
2: Sí, y, y, y como como peruanos hoy nos toca hinchar también por, eso, por, por los por los equipos brasileños, al menos específicamente por Palmeiras, eh, de acuerdo. Eh, por ahí que esta fecha también es de estas en las que empiezan a limpiarse los jugadores, empiezan a, a buscarse las amarillas en, en los equipos que están prácticamente clasificados. A ver, eso, en el fútbol también hay fortuna, ¿no? Hay un poco de suerte, también hay que esperar que el otro haga su parte, incluso cuando estás peleando eh, la parte más importante, la parte más, más complicada, eh, también es importante que los otros equipos den una manito, casual, casual o no, den una manito, así que esperemos que hoy también ese resultado se dé, y a, y, y a nosotros como peruanos apoyar a lo que pueda ser el universitario el día de hoy, que se le dé un buen resultado, que, que pueda sintonizar la Copa hasta el final, que lo luche hasta el final... Y, y claro por ahí que cuando entras a la Libertadores jamás imaginas eh, intentar llegar a Sudamericana pero aún así es eh, es una opción que no se debe ni evitar eh, ni, ni, ni si si se toca llegar a esa zona bueno luchas y tratas de hacerlo así que en cualquiera de esos escenarios en cualquiera de esas posibilidades esperamos lo mejor para la U lo mejor para la U que que además según lo que se comenta en, en la en Ecuador, con Independiente del Valle, va a ser un equipo muy ofensivo. De hecho, suele guardar ciertos nombres para el segundo tiempo Independiente para, para buscar eh, cometer al rival ya en el segundo tiempo con el desgaste físico. Bueno, según lo que se habla eh, en la prensa ecuatoriana, es que Independiente saldrá lo más ofensivo posible. Tengo la sensación, no sé qué opinan ustedes hoy contigo, Nair, primero. Tengo la sensación de que a la U se le acomodan los partidos ...no cuando lo tienen encimado... ...pero sí cuando le dejan espacios... ...y, y por ahí se aprovecha muchísimo... ...en, en cuanto a velocidad... A, a, ...en cuanto a transición rápida... ...la U de la nada... te puede sacar una jugada de ataque... ...con dos o tres jugadores... ...en un impulso de media cancha... ...se ha dado... ...en esa situación... ...contra Independiente del Valle... Ahí, ...por ahí funcionaría ese método... Eh, ...yo no creo que la U tenga hoy... El, ...el manejo de la pelota... ...el control del balón... ...de hecho Independiente busca tener... ...mucho también en este su estilo de juego... Ese, ese ese esquema podría acomodarse. Esa idea se podría acomodar, que ¿Te parece? ¿Puede ser que la U con espacios le vaya mejor?
1: Siempre en la U con espacios a los jugadores, normalmente, ¿no? Cuando tienen espacios le va mucho mejor eh, porque pueden decidir, porque pueden nombrar su tiempo y porque pueden acomodarse. Eh, yo siento que lo de la U va a ser un partido donde no va a salir a proponer desde el inicio, sino va a aguantar y va a esperar, ¿no? Va a esperar que independiente se equivoque para ver eh, si puede encontrar abrir el marcador en una contra es lo que espero universitario de deportes eh, sí, luchando por el momento que, que están pasando y por el tema de la actitud, luchando todas las divididas, eh, intentando ganar todo y enfocados ¿no? es más, lo, lo decomiso y es una virtud que le encontraba el año pasado creo que al inicio que no le iba bien como universitario, no se veía esto pero sí es algo que, que siempre lo veo como característica de eh, pulgar cuidar el arco ¿no? y a partir de ahí ir armando todo lo demás, es lo que espera el universitario, que no va a querer recibir goles y va a intentar ir eh, con una contra y va a tener que ser efectivo ¿no? en esta Copa Libertadores ya se ha visto la efectividad es básica, de nada te sirve llegar muchas veces al área de rival y fallar clarísimas porque pesa mucho más en una copa internacional, no te da chance luego de poder reivindicarte
2: Sí, 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 de acuerdo, de acuerdo, él porque, eh, a ver, a, hay que ser muy directos en ese aspecto, ¿no? Pueden ser el mejor equipo del mundo jugando bien y tocando la pelota, pero si no si no terminas marcando, no sirve de absolutamente nada. Y, y, y creo que, a ver, por ahí que algún hincha cristal me va a decir que, que, que cree que estoy hablando de cristal, no, estoy hablando del fútbol en general, y ha, y ha dado la casualidad, y nosotros lo hemos conversado acá, de, de los juegos de Cristal. Cristal ha sido superior en muchos partidos en cuanto al trámite y el control de la pelota, no control del partido. Ha controlado la pelota, sí. Si Cristal tuviera gol y hubiera definido mejor sus ocasiones, por ahí estaríamos hablando de absolutamente otra historia y, y calificándolo incluso mucho mejor de lo que se podría imaginar un equipo peruano en un torneo internacional. Y también esperamos de que pueda mejorar ese aspecto. Cristal... Melgar que también lo ha ido mejor de cara al gol, pero también esperemos que le vaya mucho mejor porque ha tenido chances clarísimas de llegar, eh, eh, que por ahí no se notan tanto porque se puede hacer un gol de cabeza, un gol de, de otra forma, pero pero también le ha, le ha sucedido Huancayo también. Huancayo estuvo ganando el partido, me, me parece eh, con una chance de gol a punto de marcar en 2 a 0 y le empata en el partido. Entonces ese tema de eficacia que existe en el fútbol y lamentablemente está muy ligada a los equipos peruanos también tenemos que mejorar mucho en ese aspecto, muchísimo, muchísimo, muchísimo la eficacia, se ganan con goles los goles son lo más importante del fútbol, siempre es bueno jugar bien, tratar de hacerlo tener un estilo, defender mejor, tener características tácticas, hacer que los jugadores cumplan funciones, el, el fútbol es hermoso y un universo maravilloso pero ninguna de esas cosas termina siendo tan importante como el gol y que por ahí va el tema el tema de los equipos peruanos ahora Javi, eh el, 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 como le decían ahí, por ahí con los espacios a jugadores rápidos con el que, que tiene universitario, por ahí el nombre más importante es Quintero, se le acomodaría ¿Qué es eh, o ¿cuál es el aspecto que crees que la U tiene más en deficiencia? No, Por ahí que el tema defensivo es un tema muy delicado en la U no, a la hora de que siente eh, presión hay una, una catarata de centros la U lo sufre mucho ese por ahí es el aspecto más complicado o encuentras otro en, en universitario?
3: Sí, que lo ha corregido en los últimos partidos. Había sufrido muchísimo, no solo en Copa, sino también en el, el torneo local. El tema de los goles de balón detenido lo ha corregido de, de a poco. Todavía es algo que le cuesta. Pero me parece que todavía hay varias puertas por ajustar en materia defensiva. El partido contra Defensa y Justicia, si bien es cierto, se termina eh, tornando positivo para la U y termina sacando. Un resultado que le positivo por lo que había hecho Defensa y Justicia, porque lo deja vivo, universitario del grupo. No hay que olvidarse que el cuadro argentino tuvo hasta tres chances claras de abrir el marcador antes de, de, que, lo haga, de que lo haga Quintero. Si no fuera por Carvalho, Defensa y Justicia se hubiera puesto adelante este día y me parece que con el marcador en contra tan temprano hubiera sido muy cuesta arriba darle vuelta. Entonces es algo que la U tiene que ajustar, no solo en balones detenidos, sino también en estar lo más concentrados posible. Una de estas jugadas a las que hacía referencia fue por un error puntual de universitario y es algo que en este nivel no se puede cometer. La efectividad es fundamental, ya lo decían ustedes, puede ser que uno domine el partido, que tenga manejo territorial, pero la diferencia justamente entre las campañas o las posibilidades del Sporting Cristal y de la U que finalmente tienen la misma cantidad de puntos ha sido la efectividad. Hay la sensación de que Cristal ha hecho mejores presentaciones pero finalmente ha sumado al igual que la U un punto eh, universitario, salvo esos 10 minutos con Palmeiras y lo del último partido ante Defensa y Justicia no ha tenido una buena presentación en Copa pero ese día contra el equipo argentino en 45 minutos tuvo 100% de efectividad. Llevó una en el primer tiempo y la mandó a guardar lintero. Entonces, eso es fundamental el día de hoy. Las que tenga la U, tiene que concretarlas y estar totalmente concentrado. atrás. Estoy de acuerdo contigo, con el sistema al que se ha acomodado la U en los últimos partidos, tanto en Copa como en el torneo local, porque lo aplicó por primera vez en Copa con Defensa y Justicia, con tres al fondo, le da prioridad a los hombres rápidos, arriba. Me parece que Quintero y Valera podrían ir el día de hoy, salvo que Gutiérrez ya esté al 100%, y vamos a ver si opta por poner al medio tres jugadores de más vocación defensiva, táctica, que tiene las alternativas ahí, con Alpajeme, con Barreto, con Guardera, o eh, tiene a bien el profesor Comiso que Novik integre esa línea de volantes y sea un lanzador importante de cara a los hombres verdes. La última vez no se arranca con Novik, ¿no?
2: La última vez no se arranca con Novik, pero pero, pero la otra que ser un, una línea contenedora detrás de detrás de los atacantes. Ahora, debe ser, y esto es una opinión personal, no sé cómo lo ven ustedes, que se esperó mucho para encontrar el puesto que parece ser perfecto para Quintero, ¿no? A ver, no digo que por banda no, no haya hecho su trabajo en lo absoluto. Quintero me parece uno de los mejores jugadores que ha llegado al Perú en años. ¿no? Un jugador de selección, un jugador top. Pero este puesto, este de segundo delantero, de media punta, de ir mucho por dentro, por la calidad la calidad técnica que tiene, que tiene y además de la velocidad, hay un puesto, es un puesto maravilloso el que ha encontrado eh, comienzo en Quintero, y Quintero también se siente cómodo. ¿No? Debe ser este el puesto en el que más resultados le vaya a dar y, y, y nunca hay que dejar de lado, me parece, el tema de, de la edad. Obvio, que Quintero no se le nota, tiene tres años, pero parece que era 24. Cuando pica el balón, cuando juega partidos <risa> en 90 minutos con, con jugadores menos, el, el tipo tiene una resistencia física enorme. Pero este puesto no es más para moverlo, ¿no, Naé No, está en
1: su mejor versión así. Y es más, hace algunos partidos le criticaban. Justamente es porque no estaba jugando en, en esta posición, ¿no? Si picaban el, el nivel y lo que podía entregar Quintero en la cancha fue de menos a más y ahora se convierte en un hombre importante en la parte del ataque universitario, eh, junto con Novik también, ¿no? Esperemos que en Copa Libertadores se pueda ver lo mismo eh, que en la Liga 1, porque sus últimos partidos han sido fenomenales y dejan la sensación de que Chiquitín debería firmar como Universitario hasta el retiro ¿no? coincido contigo sí. es de los mejores extranjeros que han llegado al cuadro crema y también eh, no solo por rendimiento por algo extra eh, Quintero se siente muy identificado con la U muchas veces cuando tenía que ir y, y fue convocado por su selección de Panamá decidió quedarse como Universitario por ejemplo el año pasado para seguir con los objetivos de, de la última fecha de jugar la final ...cuando la U era candidato de poder llevarse el título nacional... ...entonces tiene eso Quintero... ...buen rendimiento, buen momento... y e identidad como universitario de deportes.
2: Así es, vamos a esperar además... ...que hoy se dé un buen resultado para, para la U... ...de hecho vamos, vamos ya cerrando el programa... ...nos estamos quedando sin tiempo... Eh, se pasó rapidísimo, hemos hablado solo del, del tema universitario pero pero bueno, esperamos que les vaya muy muy bien, muy muy bien el día de hoy al a equipo Crema Frente Independiente del Valle, 19 y 30 7 y treinta de la tarde, de la noche como ustedes lo quieran, pueden sentarse frente a su televisión y esperar lo mejor para la noche. Te mando un abrazo Javi gracias por estar con nosotros, gracias como siempre por acompañarnos y será hasta la próxima
3: un abrazo grande, Gustavo, Un abrazo grande para, para Nair, para todos los seguidores de Radio Evasión, y como peruanos, ojalá que hoy, pasadas las 9 y cuarto, 9 y 20 de la noche, tengamos a Universitario con posibilidades de, ¿por qué no? Sentar en esta última fecha la hazaña, lo heroico. Ya tuvo una jornada épica en el partido contra Cienciano, contra Ayacucho, perdón, en la última fecha, ojalá tenga la oportunidad eh, tentar esa clasificación a octavos en Brasil, en lo que sería una una jornada realmente que linda con lo heroico. abrazo grande para ti, para Nair, y por supuesto para los oyentes de Radio Bación, gracias por estar del otro lado.
2: Buena, buenas, Javi, te mando un abrazo. Un abrazo, Nair, también para ti. Nos encontramos el día de mañana.
1: Un abrazo, chicos, que tengan un gran día y siempre deseándole lo mejor a los equipos peruanos en torneos internacionales
2: genial, gracias a todos por acompañarnos también eh, estamos encendidos en, en redes porque existe la posibilidad, ya es casi un hecho que Benzema vuelva a la selección francesa, la Eurocopa es el otro mes al igual que la Copa América Va, eh, Benzema volvería a jugar con Francia después de 5 o 6 años es una noticia que le hace bien al fútbol y a todos los que nos gusta nos gusta verlo también pero bueno, eso ha sido todo por hoy, nos encontramos el día de mañana, cuídense mucho cuídense muchísimo, un abrazo, de los el día. chao